1: Corps. Il est douloureux, mais pas si pire, comme dirait ma preuve philo. Pas si pire. Ouais, c'est-à-dire qu'il a été bien pire. Euh, là, je pense que je suis sur une face qui monte, tu vois. Euh, je pense que hyper tôt, j'ai eu des questionnements identitaires. C'est-à-dire que alors, j'ai su très tôt que j'étais homo. C'était un truc, je pense, peut-être à 10 ans, je savais que j'aimais les filles et pas les garçons. Seulement, quand t'es à la campagne, dans fin fond du trou du cul du monde, que c'est avant le débat mariage pour tous, que t'as aucune représentation homosexuelle autour de toi, ouais. être homosexuel, c'est un vaste concept, tu sais pas trop ce que ça veut dire et tu te l'appropries pas. Enfin, moi, c'était comme ça dans ma tête. Et du coup, dans ma tête d'enfant parationnée, je me disais que c'était pas logique et que du coup, ça voulait dire que j'étais un garçon. Donc pendant hyper longtemps, je me suis dit, si t'as mes filles, c'est que t'es un garçon. Quatrième, ma soeur me dit, euh, je pense que t'es homo. Donc, euh, du coup, euh, on en parle vachement elle explique à des potos mots que ça existe, que c'est pas juste un vaste concept lointain euh, qui, que, que je ne connaîtrai jamais. Et donc je me dis donc ça veut dire que je suis une fille. et que Parce qu'en fait, je me suis jamais sentie garçon, je me disais juste que ce n'était pas logique. Et donc euh, j'ai un peu plus accepté que j'étais une meuf et que c'était normal que du coup j'ai des seins, des hanches et des cuisses et voilà, parce que finalement je, je suis une meuf. Moi j'avais fait tout un processus très rapide, c'est-à-dire que très vite du coup j'ai assumé que j'étais homosexuelle, je l'ai dit à mes parents, je l'ai dit, enfin, mes parents ils l'ont su, j'étais au collège encore quoi. Je suis dans une famille hyper ouverte où il n'y a pas de soucis, où on me dit « bah t'es homo ?»« Bah oui, on sait !»« Ah bon <rire> Ok, donc c'est la seule à pas le savoir, c'est fou ça !» Et arrivé au lycée, on commence donc à s'en prendre plein notre gueule, parce qu'on est homo, et donc là je me dis, ok, donc en fait, tout le monde n'est pas si ouvert que, le, que ma famille, que le milieu dans lequel j'évolue, etc. Et pour plein de gens, je suis quelqu'un d'horrible. L'adolescence, c'est quand même une période bien horrible, où déjà t'as du mal, toi, à t'accepter, à devoir changer, etc. Mais quand en plus, la moitié de la population, bon j'exagère en disant la moitié, mais je suis pas très loin non plus, euh, va manifester contre toi, ça m'a fait pas trop m'aimer à ce moment-là. Je pense que j'avais pas encore le recul de me dire, c'est pas grave. Du coup j'étais juste mal. Fin. Puis quand tu vas pas bien souvent, tu vas pas bien de partout. C'est-à-dire que soudainement tu te sens euh, conne, moche, euh, nul, que euh, tu sert à rien, etc. Donc mon lycée ça a été ça. Alors que le collège ça a été un peu... J'étais sur un questionnement identitaire, mais ça n'a pas été un moment hyper douloureux non plus. Euh. C'est plutôt été mon lycée du coup qui a été douloureux. Dans les trucs un peu merdiques... J'atténue bien ce que je dis, qui me sont arrivés pendant mon lycée. En première, j'ai été violée par un garçon. Euh, donc je pense que je ne dis rien de difficile à comprendre quand je dis qu'après un viol, forcément, ton rapport au corps, il est complètement altéré. Donc ça m'est arrivé en 2012, de 2012 à mai 2014, personne ne l'a su. Euh, pas ma famille, pas mes profs, parce que ça arrivait au lycée. Pas mes amis, personne. J'étais en internat, sa mère est arrivée, je suis rentrée en internat, alors j'ai chalé ma race, j'ai appelé ma mère en pleurant en disant je suis fatiguée. Mais à aucun moment je l'ai dit quoi. Donc j'ai mis deux ans avant de le dire, un peu plus de deux ans. En fait c'est un peu une double peine, c'est-à-dire tu viens de te faire violer, donc on a considéré que ton consentement, ton corps, etc. valait moins que la pulsion soudaine d'un type un peu paumé. Et ensuite, tu ne dis rien, donc tu estimes que, enfin, c'est un peu faire le jeu des violeurs, finalement, de rien dire. Alors, c'est pas rationnel, et sur le coup, t'as mille et une raison de pas en parler, mais qui sont des mauvaises raisons. C'est-à-dire, euh, t'as as honte, euh, t'as peur de faire du mal aux gens autour de toi. Enfin, c est, c est, en fait, c'est débile, puisque tu devrais pouvoir te dire, je vaux un peu, et du coup, je peux en parler, parce qu'en fait... Euh, la victime c'est moi et c'est moi qu'il faut aider et je ai pas à me flageller encore plus. Quoi. La première fois que j'en ai parlé, donc en mai 2014, je me suis dit, bon ben j'ai commencé à en parler, vas-y, je fais le tour de mes proches et je le dis. Quoi. Ça a été hyper euh, douloureux de devoir en parler. J'avais l'impression de leur faire un truc horrible de leur raconter ça. Alors je pense que quand je leur ai raconté, ils ont compris vachement de choses parce que du coup, ma dernière année de lycée, j'ai été en dépression en fait, toute mon année. Euh, donc je pense qu'ils ont été à la fois soulagée de pouvoir comprendre ce qui m'est arrivé et à la fois euh, dans une colère euh, et je pense même colère contre eux parce que ma mère elle me l'a dit elle m'a dit mais je comprends pas comment on n'a pas pu se rendre compte que c'était ça quoi enfin, alors qu'en fait c'est pas possible de se rendre compte si on fait en sorte que les gens ne le sachent pas ils... ouais. il m'est arrivé ça pendant peut-être deux mois j'ai fait comme si j'ai genre obstrué ça de ma tête <rire> et j'ai vécu comme si dans un été. Et après, j'ai eu un énorme, euh, une énorme descente aux enfers. Et toute ma terminale, ça a été... Euh, vivre dans mon corps, c'était un truc intolérable. C'était le matin, je me regardais. Euh, et c'est un truc qui m'est resté souvent. Et euh, mon ex, elle me le disait souvent. Pour parler de moi, j'utilisais des qualificatifs. Je dis, par exemple, je dis hyper souvent, je suis dégueulasse. C'est hyper fort comme... Euh, et je ne le dis pas comme euh, quelqu'un peut dire oh, « Aujourd'hui, j'ai un peu une tête de cul ». C'est vraiment... Euh, ah, je suis dégueulasse quoi, lassée tu vois. Bon je dormais pas, je mangeais peu. Euh, J'étais avec euh, deux amis avec qui aujourd'hui j'ai beaucoup de tendresse, mais quand je pense à notre relation, je me dis que c'était pas du tout celle qu'il me fallait à cette époque. C'est-à-dire qu'on allait toutes les trois pas bien pour 15 millions de raisons. Et on sait toutes les trois de tirer vers le bas au lieu de se tirer vers le haut en se disant on peut en sortir. Quoi. Quand j'en ai parlé, il y a eu des modifications dans ma vie. Ça, il, y a, il y a eu un poids qui s'est enlevé parce qu'après plus de deux ans de silence, quand tu le dis enfin, tu, ça a fait du bien. Quoi. Il y a des périodes où ça va hyper bien. Où je me dis, il y a même des matins où je me regarde dans un miroir et je me dis « putain Aujourd'hui ça t'es pas mal, t'es bien habillée et tout. » Et après, il y a des périodes où c'est un... Ouais, c'est à nouveau un enfer, quoi, mais c'est vraiment par vague. C'est pour ça que je pense que ça va me rester, euh, peut-être pas toute ma vie, mais longtemps, quoi. Là, je suis en démarche en ce moment pour porter plainte. Euh, je pense que ça va être un processus long, etc. Je me sens pas de faire toutes les démarches toutes seule, donc je veux passer par une association qui, du coup, t'encadre et psychologiquement et juridiquement. Là, pour l'instant, on a juste fait des recherches pour retrouver son nom famille, etc. parce que je ne les connaissais pas. Donc maintenant, je les ai. En gros, le processus, c'est hyper long. C'est-à-dire que tu passes devant les flics qui te posent 15 heures de questions et tu dois raconter en détail ce qui t'est arrivé, ce que je n'ai encore jamais fait. C'est-à-dire que c'est différent de dire « j'ai été violée » et de dire « il s'est passé ça, ça, ça ». Donc ce sera une étape que je ferai pas tout de suite, mais je le ferai un jour, je pense. Et normalement, tu es aussi vu par un psy. Surtout si t'as pas de preuves médicales, puisque moi je suis pas allée à l'hôpital une fois que ça m'est arrivé, puisque je ne l'ai pas dit. T'es censé voir un psy qui essaye de voir si tu dis la vérité ou pas. Donc c'est aussi un peu une nouvelle peine, quoi. C'est-à-dire que encore à ce moment-là, on te remet en question, quoi. Et c'est quand même le seul crime où on te. on remet en cause la victime, quoi. C'est-à-dire que tu te fais cambrioler, à aucun moment on va te dire, ouais, mais est-ce que. Ouais, t'as as laissé quand même la clé dans une boîte aux lettres, tu vois. On te fera pas chier pour un cambriolage. Par contre, pour un viol, on va te remettre en... on va remettre ta parole en question et te, toi, interroger. Quand j'ai rencontré la fille avec qui je suis restée pendant trois ans et avec qui je me suis séparée il y a pas longtemps, je, je me suis dit qu'il fallait. En fait, j'ai parle cul. J'ai énormément de... de blocages sexuels, Je pense qui découle de ça. Et euh... Quand j'ai rencontré la fille avec qui je suis restée trois ans, je me suis dit que j'avais envie que ça fonctionne et que je méritais que ça fonctionne. Et du coup, je me suis dit, je vais jouer carte sur table, je vais lui dire tout tout de suite, elle prend, elle prend pas, mais. Et donc, je vais expliquer que bah, ce qui m'était arrivé, que sexuellement, c'était pas. Voilà, qu'il fallait qu'elle soit conciliante, etc. Et ouais, en fait, j'ai voulu le dire pour ça, parce que j'avais envie d'avoir une relation qui fonctionne, quoi. On peut parler de plein de trucs, mais le, le viol, c'est un truc dont on parle pas, quoi un repas, tu vas parler de... Ah, bah, tu t'es fait voler, il euh, y a un connard qui est rentré chez toi par les fractions, etc. Mais tu ne parleras jamais d'un de... viol, tu vois Ce qui est con parce qu'en fait, euh, c'est un... un trauma qui marque ta vie comme un autre et que tu devrais pas avoir plus honte de raconter ça que de raconter que euh, tu t'es fait taper dessus en allant au métro par un mec qui t'a demandé 10 balles, quoi. Visionner des témoignages de filles qui en parlaient, ça a été un truc hyper libérateur pour moi. D'une, parce que je me disais putain, je ne suis pas toute seule ». Parce qu'on a tous nos symptômes après, c'est-à-dire que l'acte en lui-même, on a tous des histoires différentes, mais tout ce qui en découle après, on a tous des trucs hyper similaires. Il y avait une émission, je pense qu'elle est encore en replay, parce que je pense que ce sera en replay pendant... C'est d'utilité publique. Ça s'appelle « Viol, elle se manifeste ». Et c'est six femmes, qui, six ou huit, je ne sais pas, qui parlent de leur viol à visage découvert en parlant de ce qui s'est passé et de l'après et de comment elle s'en sort aujourd'hui, parce que au final, on s'en sort, fort heureusement. Et ce truc-là, ça a été une révélation pour moi et je me suis dit mais en fait, à partir du moment où tu seras capable d'en parler, il faut que tu le fasses, quoi. Bah, dans les jours où je m'aime vraiment pas, je me dis que je suis nulle, moche et que personne va m'aimer dans ma vie, ce qui est faux. Parce que j'ai déjà eu des relations et voilà, mais... Mais ouais, que... Ces 15 milliards de remise en question, je me regarde, je me dis mais il n'y a rien qui va, ce qui est faux aussi. Je pense que, par exemple, mes copines, pour rester en couple avec moi, il faut vraiment beaucoup m'aimer parce qu'il y a des périodes où tout va bien. Et les périodes où ça va pas, je vais tellement pas bien que, interdiction de me faire des compliments et de me toucher, mais c'est pas pendant une semaine, c'est pendant trois mois. C'est des phases. C'est plus un état constant comme ça a pu l'être pendant mon année de terminale. C'est pour ça que je pense que ça va aller de mieux en mieux. C'est ce que j'ai maintenant et que j'avais pas avant. C'est bateau, mais c'est l'espoir, tu vois. Parce que maintenant, je me dis. Il y a des périodes où ça va, donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça pourrait être ton état constant que ça aille. Oui, aujourd'hui, je, un... je suis hyper fière de moi d'être capable d'en parler, etc. Après, je pense que ma vie aurait été tout autre si j'en avais parlé directement. Et donc, je pense que les filles, voire même les garçons à qui ça arrive... Il faudrait avoir le courage de le dire dès le début, parce que dans tous les cas, à un moment donné, ça va sortir. Vaut mieux, je pense qu'il vaut mieux que ça sorte direct, plutôt que ça sorte plusieurs années après, et que du coup, tu as un torrent dans ta vie que tu comprends pas, parce que parfois ça sort à un moment où tu n'as pas conscience que c'est ça qui est en train de sortir. Ce n'est pas trop un conseil, mais je pense que c'est comme ça qu'il faudrait réagir, même si c'est hyper difficile, et que je ne jette pas du tout la pierre à ceux qui n'en ne, parlent pas. Quand tu as une passion... Elle t'aide quoi qu'il arrive. Oui, la musique, moi, ça a été un truc hyper libérateur et j'ai dit plein de choses en musique que je ne disais pas. Parce que d'une manière générale, je ne suis pas quelqu'un qui parle quand je ne vais pas bien. Mais par contre, quand je ne vais pas bien, je fais de la musique comme jamais j'en fais. quoi. Toutes mes chansons, je les écris à des moments où je suis vraiment dans un état mais lamentable. et Ça fait vachement bien. C'est hyper important d'avoir un truc qui nous anime et qui, qui fait que finalement, on a quelque chose à faire quand on n'est vraiment pas bien. Parce que sinon, je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais payé la musique. Et si ça souffle fort, parfois sur moi les vents non pas de prix. Après tous les flèches que tu me lances, c'est toujours le cœur que tu vises. Sors l'indien de sa réserve, casse les murs, passe au travers et démolis-moi, pierre après pierre. Lève-toi, soulève-toi, qu'importe la peine que ça fera tant pis si je plie sous le poids même si personne ne sait pourquoi j'ai gardé ce penchant pour toi.
0: Hold up!